0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recirculándola. Esta vez tenemos novedades, amigo Bastian, ¿Cómo estás? Bienvenido tú también.
1: <ríe> bien, pues, Robertiño, aquí, todo bien. Por fin pudimos hacer nuevamente nuestra entrevista de nuestro capitulillo.
0: Así es, y hoy tenemos novedades. ¿Qué tipo de novedades? Pregúntame, pues, amigo. Porque ¿Qué por novedades
1: fin, tenemos? Por con fin, Robert?
0: por fin, lo que estábamos esperando. ¿Qué pasó? Ocurrió. ocurrió. Eh, tenemos un auspiciador, pues. ¿En serio? Así es. Y le hablo yo, amigo mío, de aguas Ontanar. Eh, estas aguas, amigo mío, eh, están, eh, son aguas purificadas que buscan eh, ser un sinónimo de vida. ¿Tenéis tú más información al respecto, Bastien?
1: Sí, pues Aguas, Aguas Ontanar tiene como objetivo eh, tener siempre en mente que cada cambio que se genere, eh, aún por más pequeño que este sea, afecte positivamente a los clientes, pero también al
0: medio ambiente. Así que estamos súper alineados con Aguas Ontanar. Así es, y pueden encontrarlos en aguasontanar.cl o en Instagram también Aguas Ontanar. Eh, síganlos, disfruten de sus productos, encarguen, pidan, tienen despacho en Santiago, y los Medio para... de pago Así es Así que, que Buenas aguas Ontanar tremendo sí. Y a nosotros Que nos hace falta Tomar más agüita <ríe> Así, Así es Así que Oye Roberto Dígame
1: no, Pasando la, al tema De la entrevista Estuvo buena la entrevista ¿No? ¿O va a estar buena?
0: Va a estar buena ah. Va a estar buena ¿Por qué va a estar buena? Porque eh, Vamos a entrevistar Una empresa Que ya nos habían recomendado Y que hace bueno, es el ejemplo de Upcycling, que a usted que le gusta tanto el, 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 el término eh, es, es el vivo ejemplo del Upcycling, nos habían recomendado, también es una empresa con carácter sí. eh, Liderada también por, por dos socias, por, por dos emprendedoras Y la verdad es que hasta a estar bien interesante esta conversación
1: Así sí, que... idea Idea Tech que ya tiene varios premios ha salido bueno sí. en varios en varios medios tiene el premio Aboni el premio que es crece mujer o sea son, son chiquillas muy preparadas eh, quieren reivindicar también la la, la parada de, del químico ah ¿eh? el químico es más que, que el típico químico <risa> así que en ese sentido súper bien
0: vamos Roberto, sí, sí que querés sí 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 eh... Pueden encontrarlos también en Instagram y en, y en su página web que es idea-mediatech.cl y en Instagram están como ideatech como ideatec solamente, perdón, el, el, este emprendimiento de pinturas en base al uso de Plumavit como materia prima eh, principal. Eso fue Excelente. amigo, entonces nos vamos a nuestra entrevista. Bienvenidos ¿Listo? a Recirculándola. Nos vemos. Bueno amigos, estamos con Cristina Acuña, cofundadora de Ideatec. Eh, vamos a aprender y vamos a conocer este, esta empresa que es bien, bien interesante amigo Bastián. Así que, bienvenida Cristina, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por recibirme, yo estoy muy bien, muchas gracias.
1: ¿Ustedes están bien bien? Sí, todo bien afortunadamente. ¿Cómo te ha pegado el COVID?
2: Duro, me imagino que como pareció a todas las empresas, todo se detiene tanto que es como, es como pausar la vida un poco <ríe> Lo que incluye obviamente a la empresa eh, Y nada, pues ahí tratando de buscar las fórmulas pa, para seguir avanzando independientemente de todo lo que significa el COVID Y además yo creo que me late que vamos a tener que estarnos como acostumbrando buscando formas eh, de seguir viviendo con esto como por un buen rato sino para siempre porque, nada nadie conoce bien este virus así que yo creo que tenemos que a poco irnos acostumbrando en realidad a buscar fórmulas que nos permitan seguir avanzando independientemente de la existencia ¿Alguien? Sí,
1: claro Oye, Cristina y, y partiendo ya con, con, la, con la entrevista eh, queremos saber primero, cómo nace Ideatec, eh, y, y me, me refiero más a la persona, ¿no? Como, no como empresa, así como, mira, primero hicimos esto, partamos por la, por la Cristina, con la Constanza, creo que ¿no? que es tu socia. Sí. Eh, ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Qué dijeron? Oye, pero, ¿qué hacemos? Hagamos esto. Cuéntanos un poco.
2: Esto partió hace seis o siete años atrás, eh, con la que estudiamos químicas hace varios años antes, eh, y una de las preocupaciones que teníamos nosotras eh, durante nuestra época ya trabajando, saliendo, habiendo salido ya de la universidad, era un poco eh, como, o, o la subestimación un poco de la carrera de química, ya como químicos muchas veces somos subestimados, o muchas veces no, nadie conoce en realidad mucho de qué hacemos los químicos, entonces nos, en general, o, como, o, como algo general la gente no sabe en el fondo qué es lo que hacemos y que, que en realidad hay mucha, mucha, pero mucha química metida detrás de muchos desarrollos. Entonces, eh, un poco con eso en la cabeza, con la que nos dijimos, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? nosotros habíamos fundado ya en esa época una asociación de químicos eh, y buscando también gente que quisiera motivarse para entender para, o para un poco para mostrar qué es lo que hacían desde la química para la sociedad, digamos. Eh, nos dimos cuenta que era súper difícil motivar a la gente. Eh, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo nosotras? Y algo que siempre a nosotros nos eh, llamaba mucho la atención desde los diferentes ámbitos de cada una, eh, eran los desechos. Eh, la Coni en esa época trabajaba para la industria, ella trabajaba en ventas técnicas, eh, y todos sus clientes eran grandes empresas que muchas veces tenían patios traseros un poco, con grandes montañas de desperdicios, y ella decía, bueno, ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo es posible que todo se pierda? Si al final son materiales, más que, más que basura. Y por mi lado, yo siempre, yo en esa época estaba muy, muy ligada al área de investigación y desarrollo. Entonces, para mí, mi, mi problema como mental era eh, ¿por qué o cómo es posible que no seamos capaces de que todo esto que llamamos basura no sea capaz de transformarse desde la química? Porque desde el punto de vista químico, eh, cualquier material es transformable. Entonces nosotros debiéramos ser capaces, eh, con la inteligencia que tenemos eh, y con las miles de cosas que la humanidad ha desarrollado, cómo no vamos a hacer nada con la basura. Eh, y un poco partiendo como de, desde esa base, eh, con la cual empezamos a buscar qué componentes, qué desechos, qué cosa pasaba con... Eh, el reciclaje con los materiales. Empezamos a investigar, eh, muy así como en general, aprendimos mucho de gestión de residuos. Eh, y un día, recuerdo perfecto, saliendo de un punto limpio, en una reunión donde nos recibieron amablemente para aprender del mundo de los puntos limpios. Nos encontramos con un pedazo de pumavita en el piso eh, y nos dijeron que no se reciclaba. De hecho, lo primero que eh, se me vino a la cabeza, recuerdo que fue como, oye, en yo no he visto que se reciclaban los puntos limpios. Y era efectivo, no se reciclaba. Eh, hoy en día ya se recibe un poco más, pero en general es difícil. Eh, entonces dijimos eh, qué hacemos. La persona con la que estábamos entrevistándonos nos dijo que efectivamente si lográbamos hacer algo con ese material era demasiado bueno porque nadie hacía nada. Entonces que era una muy buena idea eh, desarrollar todo. Y eh, otra cosa que también nació un poco en esta época eh, como base de ideas eh, es desarrollar procesos de reciclaje pero de materiales que no tengan procesos de reciclaje, no tomar los que ya tienen cadenas eh, de abastecimiento, lo que sea, que ya están formadas, que ya están, tienen su la estructura, sino que tomar cosas que realmente corren un problema. Entonces, eh, en vista de eso, empezamos a trabajar con el empezamos a investigar eh, hasta que eh, eh, después de varios años de investigación y desarrollo
1: llegamos a desarrollar pintura en base a desechos de pintura. ¡Qué maravilla! Es eh, el mejor concepto de upcycling que hemos visto últimamente
2: <risa> Gracias
1: Sí, no, bacán eh, y, y, y en base a lo mismo eh, cuando, cuando vemos que hay una empresa así de, de inteligente de innovadora eh. Creemos que eh, eh, tienen que haber muchas más empresas en el mercado, ojalá, haciendo cosas parecidas, no solamente en este caso con el, con el Plumavit, sino que con otros materiales. Y, 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 la, y mi pregunta va hacia... ¿Cómo es el proceso de ustedes industrial? Eh, eh, me refiero a eh, ¿Qué mermas tienen? Porque si estamos sacando, digamos, desechos de otra parte Que no son reciclables Y a lo mejor en mi proceso para poder hacer pintura Estoy generando Quizás ahí tengo alguna Alguna eh, Alguna problemática No sé cómo, qué desechos tienen ustedes Dentro de su proceso productivo Ah, tú
2: te refieres a los desechos de la fabricación de pintura Sí En general la fabricación de pintura No genera desechos esa es como la... Lo, es súper... Como típico de la industria pinturera. En yeah. general no se generan desechos porque eh, se, se planifica de tal forma de que si, por ejemplo, de repente te sale algo malo, pues, puedes por ejemplo, venderlo como más barato, por decirte de una forma. Uh, Eso tampoco okay. es tan común. Eh, muchas veces lo puedes reincorporar eh, cuando hace volúmenes grandes realmente, nosotros de hecho prácticamente no tenemos de desechos, yo creo que la mayor cantidad de nuestros desechos son de oficina así como basura domiciliaria, claro. eh, que tampoco tenemos tanto, porque tenemos un mini punto limpio donde vamos separando las cosas, entonces la verdad es que cuando hablamos de, del proceso de, de fabricación de pintura, ya sea el nuestro o en general como pintura, mm -hmm. no es un proceso contaminante no son... para nada.
0: Bueno, oye, ¿y, ¿y cómo pasan de ser Porque... Usted nace Ideatec y ahora los podemos ver en los en los estantes de, de, de empresas del, del retail. ¿Cómo llegan
2: sí ahí? Eh, chuta, mucho esfuerzo. <risa> eh, eh, yo creo que hay un, hay un camino largo, eh, súper intenso. Eh, de hecho, desde el laboratorio hasta una compra. Eh, primero porque... Cuando uno habla de laboratorio, eh, y en el caso nuestro particularmente, nosotros estudiamos química, no, nada relacionado con negocios, por ejemplo, como que eh, nos hubiera ayudado para al principio tener una estrategia súper clara de cómo hacemos. Eh, entonces al principio, claro, la primera parte es súper cómoda, porque la primera parte es muy de, de experimentación. Eh, pero después llega un punto en el que uno empieza a vender, empieza a tener que planear un poco más cómo lo hace para que realmente se venda el producto, que ya es otro mundo totalmente distinto. Eh, y una de las decisiones que tomamos con la Coni hace no mucho tiempo atrás, un par de años, fue estudiar. Empezamos a yo hice un MBA, eh, la Coni también diplomados en el área de venta, que son ya no tienen nada que ver con publicidad pero sí es totalmente necesario para poder desarrollar la empresa y que la empresa pueda seguir avanzando. Eh, entonces, un poco por ahí, nuestro camino ha estado eh, súper acomodado por aprender desde la experiencia. Obviamente ahí hay, hay, hay algo súper valioso, que es como uno experimenta la propia empresa, el crecimiento que uno se hace, y eso también súper, eh, de la mano con... Eh, aprender de, ya, de la parte más académica eh, y que obviamente uno lo toma y lo aplica para lo que ya eh, está haciendo. Entonces, para lograr eso, en realidad yo creo que una de las cosas más importantes es estar en todas partes. <ríe> Conocer a mucha gente, eh, pedir mucha ayuda también. Eh, Recuerdo que una de las cosas que hicimos cuando recién empezamos a trabajar en esto, me refiero así bien al principio, cuando ni siquiera podíamos mezclar nada, eh, fue recurrir a empresas que generan Plumavit Fabricantes de Plumavit eh, Y resulta que tuvimos súper buena bienvenida De hecho tenemos una anécdota que es súper típica eh, Nuestra, que eh, llegamos a una empresa muy grande de Plumavit Les dijimos que queríamos hacer esto Teníamos esta idea, lo encontramos súper bacán eh, Avancemos, nosotros les apoyamos en todo lo que queramos Entonces dijimos, nos pueden regalar una muestra a para poder trabajar con eso y poder hacer experimentos en el laboratorio, laboratorio entre comillas, porque no había como una pieza chica eh, y nos dijeron, sí, ¿cuándo nos traen un camión? y sacan lo que, se lleva, lo que quieran y <risa> nos no, <son así? risa> no yo con un pedazo así como de 10 por 10 <ríe> es suficiente ¿cachai? como que claro empecé, uno empieza con esas anécdotas y uno ahora las recuerda con un montón de cariño además porque también con ellos seguimos en contacto eh, siempre han tenido súper buena disposición y también empiezan a nacer otras alianzas, eh, por ejemplo a partir de, de todas las personas que hemos ido conociendo se generan más y más contactos más gente con las que eh, podemos trabajar y dentro de ese mar de personas, eh, en algún momento logramos estar en contacto con el retail, eh, y por ahí empezamos de a poquito a entrar los productos, eh, a probar cómo funciona, eh, nos dimos cuenta que la competencia de pintura en el retail es enorme, entonces ahí también, buscando la forma de poder competir, eh, y es esto un mundo, o sea, pasamos de hecho un poco como de la química, los negocios así, completamente... Eh, porque, claro, hay que dedicarle mucha cabeza a cuál va a ser el modelo que uno va a usar para efectivamente lograr introducir el producto al mercado y quizás sí. Va a ser.
0: Y en, en, en eso también, yo vi, yo vi el, el, el video que tienen en su página y, y es bien potente. O sea, el, el, el mensaje es fuerte y también tiene un carácter increíble. también eh, en, en ese sentido, el, el hecho de que, de que ustedes también, eh, y lo quiero conectar también con, con temas actuales, eh, ¿el hecho de que hayan sido mujeres los vio o, o tuvieron alguna dificultad en ese, en el desarrollo de Ideatec? Eh,
2: sí, un montón. Eh, lamentablemente, además, yo creo que no solamente el hecho de, de generar una empresa, eh, sino que además el, el rubro en el que nos metemos, eh, en el que estamos metida es, es está súper gobernado por hombres en el sentido de que la mayoría son. Eh, la mayoría, por ejemplo, de nuestros clientes son empresas. Eh, las empresas habitualmente trabajan con subcontratos de mantención. Y habitualmente los subcontratos de mantención son, eh, son hombres, en el fondo, que trabajan en esa área entonces cuál ha sido yo creo una de las eh, cosas más difíciles en ese sentido eh, la subestimación muchas veces de que sepamos o no sepamos sobre pintura eh, o que sepamos o no sobre aplicación eh, esas cosas son difíciles ahora, con el tiempo ya llevamos algunos años en esto entonces hemos ido aprendiendo cómo hacerlo para que eh, efectivamente eh, se den cuenta nuestros clientes o potenciales clientes de que efectivamente sabemos lo que hacemos porque además, otra cosa importante, esto también es como igual muy general de, de nosotras con la pony y por lo tanto dí, de idea, hay que ser súper honesto en el sentido de que si hay algo que no sabemos, en realidad no lo inventamos, sino que yo, yo cuando hay algo que no sé, yo, nosotros le decimos a los clientes, no sabemos, pero vamos a buscar la forma y si no, bueno, también estamos a decir que no la han contado, si es que no, y si es que sí, súper bien y seguimos avanzando. Entonces también se. Logramos crear, eh, de alguna manera, eh, confianza eh, con las personas con las que trabajamos, eh, además que siempre tratamos de prestar servicios técnicos, porque no es fácil pintar. Uno muchas veces de afuera lo ve como una tarea de pues, agarrar un rodillo y pintar. Pero la verdad es que esa es solo la parte del rodillo Pero antes de eso hay que saber cómo está el piso o cómo está el muro Y eso no es tan trivial eh, Entonces nosotros ayudamos eh, bastante en ese aspecto Para que efectivamente el producto les funcione a la persona o a la empresa Y que obviamente además eh, sigan comprando Porque finalmente eh, seguir comprando, seguir escogiendo ideas Significa que seguimos reciclando más suave, Y también obviamente ese es uno de los objetivos más principales eh, de nuestra empresa
1: bueno, bueno, y ahí esto se cruza completamente con, con romper paradigmas en general Ustedes han, han ganado eh, algunos premios, estuve también viendo ahí en su página eh, Dentro de sus premios, el, el, el premio Crece Mujer, eh, que, que finalmente... Eh, Avala todo esto que tú me estás comentando De que, mira, si yo no sé Te lo averiguo eh, Si yo no sé algo relacionado con mantenimiento Que son estas áreas tan típicas de puros hombres Y yo voy a romper ese paradigma Probablemente voy a voy a Aprender y, y te voy a decir Esto de una forma hasta Probablemente eh, Mejor por, por, por el nivel pedagógico Que siempre las mujeres han tenido <risas> Mucho mejor que el de los hombres eh, y es ahí donde, donde yo creo que se basa lo que está pasando últimamente con los temas de sustentabilidad eh, en general, los temas circulares en romper paradigmas eh, hasta hace poco tiempo yo, no sé, comprábamos algo eh, para la casa en mi familia y, y, el, y yo siempre, hace mucho rato que estoy eh, reciclando y claro, el cartón para acá, el plástico para acá ¿Y dónde dejo el pluma ahí? Pues? Eh, y le preguntábamos, a, de claro. hecho, a alguno de nuestros entrevistados anteriores, a Lucía Moraga, Lucía, ¿no te llevas el pluma <risa> ¿no <llevas> ahí? Pucha, el... <risa> no, no tengo dónde... Y esto esto habla de que se están rompiendo esos paradigmas nuevamente. entonces Exactamente. Te quería, te quería preguntar, la materia prima del pluma ahí, para ti... Eh, ¿Tienen algún tipo de asociación con empresas o con algunos eh, recicladores de base? Ponte tú, que, que normalmente no se llevan el plomo ahí, pero que a lo mejor puedan hacer llegar el plomo ahí a tu empresa, algo así.
2: Tenemos tres formas de recibir el material. Primero, lo primero, lo primero, antes de, en realidad como de, de, poner esa, de hablar de esa parte, nosotros nos gestionamos plomado. ¿Ya? Ese es un punto súper importante, porque hay gente que piensa que nosotros, como recibimos, tenemos algún sistema de gestión. La verdad es que no. Hoy día nuestro foco está en la valorización desde el momento en el que se transforma en Pumavit y sale al mercado empresa, persona lo que sea. Pero, obviamente, de alguna manera tenemos que hacernos de la materia prima eh, Y ahí hay diferentes formas. Y lo que hemos visto son alianzas. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos Pumavit que viene de empresas, donde es súper sencillo, hay empresas que nos llaman, eh, de hecho ya son súper como típicas, donde en el fondo eh, se reservan una hora y nos van a dejar el Primavit a cierto tiempo, y así nos vamos haciendo de esa materia prima, prima que viene de empresas en este caso, además eso es empresa, y después tenemos lo que es el Primavit domiciliario, que hay dos formas, nosotros trabajamos con gestores, y estos gestores, ahí son, no sé exactamente cuántos son, pero por ejemplo unos cinco, donde eh, ellos lo que hacen es gestionar mucho, eh, mucha, muchos reciclables de las casas dentro de su Plumavit, entonces cuando juntan suficiente, lo llevan a nuestra planta. Y la otra opción eh, es el punto limpio de RENC. Eh, es el único punto limpio que recibe el Plumavit, igual que cualquier otro punto limpio, eh, y ellos después lo gestionan y lo llevan a nuestra planta y sigue el proceso en adelante, entonces esas son las formas eh, como lo hacemos nosotros del material
0: ya, Oye, y, y alguna dificultad respecto a, a esas formas porque me imagino que es bien distinto las condiciones en las que tú recibes eh, un material que venga de alguno de tus convenios eh, para alguna empresa que, que fabriquen, etcétera a lo que pueda venir de un punto limpio entendiendo de los... Lo, los usos. Eh, ¿qué tiene ahí? Respecto.
2: Sí, en general, por ejemplo, el primavit domiciliario puede que venga un poco más sucio eh, o a veces mezclado con Primavit que no podemos decir como por ejemplo el que está eh, o el que estuvo, perdón, con alimento. Pero en general, como trabajamos con gestores, los gestores son en realidad los que se hacen cargo de que nos llegue el primavit como tiene que llegar. Eh, en el caso del punto limpio de Renca, ellos, su modelo incluye personas, es como un punto limpio donde tienes gente que además está revisando el material. Y por lo tanto, ellos eh, saben bien cuál es el material que nosotros podemos recibir y por lo tanto, ellos, ellos hacen la separación previa. Entonces, a nosotros en realidad no nos llega mucho material eh, complicado. Eh, de repente, las constructoras nos mandan plomavitos, ese primavit de repente, fíjate tú, que es más difícil que el domiciliario. Eh, porque como muchas veces el primavit de la construcción sale de la obra misma, sin querer se contamina o, o vienen pedazos de, no sé, de cemento o cosas por el estilo, que te decís, ya, esto no lo puedo recibir, eh, y ahí de repente se complica un poco un poco la gestión, pero tampoco es tanto, no, 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 yo no te podría decir así como, mira, yo recibo, no sé, porque una tonelada y la mitad sale mala, eso no es así, para nada. son excepciones, y en general, justamente yo creo que está dado como por estas alianzas que hemos logrado donde las personas que nos llevan, o las empresas que nos llevan, saben súper bien qué es lo que recibimos y qué es lo que no.
1: Buena. Oye, y ahí donde también quiero, quiero que toquemos un tema ya más duro y, 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 y la verdad de la milanesa, como para pa saber en rendimiento, ponte porque siempre como que la pintura se mide en rendimiento, cuánto me cubre, eh, cómo anda esto versus la pintura tradicional, por ejemplo, de alguna forma. Y también en valores, eh, porque ellos... Veo que ustedes, de hecho, como, como conversamos al principio eh, La empresa Epco fue la que nos eh, dio el dato de ustedes eh, uh -huh. y, y ahí es donde nosotros decimos Mira, por algo la empresa Epco los, lo, lo, lo utiliza la pintura de las chiquillas Entonces, eh, ¿cómo andan sí. los valores, los rendimientos En comparación a la, a la pintura tradicional Fome, fea Esa que, que, que genera Esa que que ya... <risas> es
2: mala, pintura mala Pintura es. mala. <risa> eh, mira, desde el punto de vista técnico eh, y del rendimiento, es igual que cualquier pintura. No, no hay ninguna diferencia. Quizás les puedo explicar un poquito cómo son las pinturas, como en modo general, un poco como Muy para bien. que entiendan por qué. Dale. La pintura en general, las típicas que conocemos todos, están formadas por tres componentes. Un componente son los sólidos que le dan la viscosidad, le dan el color. Eh, otro componente es el solvente, que puede ser solvente no agua, o puede ser agua. Eh, y lo otro, la última parte es la resina. ¿ya? Y la resina lo que hace es básicamente lo que hace que las cosas se aglomeren y se peguen a la superficie, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar las resinas vírgenes de una pintura por nuestras resinas en base a eso Nosotros lo que hacemos con el primavit, ahora que lo pienso no lo he explicado, el Primavit lo compactamos, eh, lo mezclamos con dos componentes y formamos una resina que eh, se parece como a una miel, es como un agorex, ya, es como, es como eso. Entonces, eso nosotros lo usamos después para fabricar la pintura. Y lo que logramos hacer es, en lugar de usar una resina Virgen, que yo se la compraría a un proveedor cualquiera, yo uso mi resina hecha en base a Primavit. Entonces, el resto de los componentes son muy parecidos. Cada empresa tiene su formulación y es parte como del secreto. Eh, entonces, el punto está en que, desde el punto de vista como, es, como la estructura de la pintura, en muy parecida a las tradicionales y por lo tanto su funcionamiento es igual de parecido. En conclusión, la resina tiene el mismo rendimiento que una pintura tradicional y desde el punto de vista de los costos, eh, la pintura es súper competitiva. Eh, no es más cara, de hecho en este caso no es más caro ser sustentable, eh, vale lo mismo eh, y por lo tanto eh, nada, es, es solamente un tema de elección eh, más que de conveniencia eh, o, o más que tener que por ejemplo pagar más para poder ser sustentada luces de la cuesta exactamente lo mismo y por lo mismo lo que tú decías en el fondo Epco eh, es una gran constructora eh, que nos compra y Epco tú comprenderás que producto del tamaño que tiene puede adquirir precios muy bajos eh, porque es una gran constructora entonces piensa que eso significa que podemos ser competitivos a ese nivel eh, y por lo tanto sí, funciona y yo creo que eh, una de las cosas importantes eh, tratar de lograr en, en nuestro mundo de la sustentabilidad es ojalá también, no solamente hacer productos sustentables, sino que además también ojalá sean competitivos porque eso significa, nos da la oportunidad eh, de que todo el mundo use los productos y que la sustentabilidad no sea exclusiva solamente de no la pueden pagar
0: si sí es, oye, entonces hemos visto que hacen pinturas a, 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 en base a un, un residuo que, que no recicla nadie, sino que son muy poquitos y en este caso ustedes es competitivo, está disponible para quien quiera, tanto eh, para el hogar como para para, para grandes empresas y bueno y, y que es un claro ejemplo de lo que es sustentable. Ahora, Cristina. Ahí ya ahí cerrando, no sé Sebastián si tú quieres decir algo más pero eh, te queda a ti la, la pregunta incómoda
1: Sí. <risa> mira eh, eh, toda la, en todas las entrevistas que hemos hecho eh, no, nos gusta nos gusta poder tener la opción de entrevistar a alguien igual de interesante que el último entrevistado eh, y ahí te queremos pedir eh, la alternativa de, de que si tú nos puedes recomendar a alguien eh, algún emprendimiento que te que te llame mucho la atención o que, o que creas que pueda agregar valor a nuestro programa. Y lo otro es, eh, aunque no tenga nada que ver, una canción que esté dando vueltas en, en tu cabeza eh, últimamente y con esa vamos a cerrar tu, tu entrevista. Esa es la pregunta incómoda.
2: Esa es la pregunta incómoda. Ya, yo también los veía. Antes de eso, importante, perdón, eh, contarles que mi página web es para que conozcan Muy bien, bien, Sí, es súper importante, está la historia, están obviamente los productos, pero también para que conozcan un poco de cuánto hemos reciclado, cuántas es la huella de carbón, lo que hemos logrado reducir, gracias a, obviamente, la confianza de nuestros clientes, como el que ya ustedes me mencionaron a época, gracias a todos ellos somos capaces de reducir el problema, finalmente, y nada. Ser más cuidadosos con nuestro medio ambiente.
0: Oye, tienen este harta que, información sí. ahí, ¿eh? Para pa complementar, tienen mucha información, tienen un blog, tienen sí. tienda, tienen de todo. Y el videíto que Mira, a mí me quedó clarísimo. Te, que, te, que... te doy unos datos: 31
1: toneladas de pluma de reciclado, 113 toneladas de CO2 evitado y 590 mil metros cuadrados de pintura aplicada. O sea, Exacto. se pasaron. Sí.
2: Bueno, años de trabajo y que ojalá mucha gente le den ganas también de hacer emprendimientos como el nuestro para reciclar otras cosas y nada, ser más conscientes y tener productos amigables con nuestro planeta. Ahora voy, con la, la respuesta Vamos. a la pregunta es cómo eh, emprendimiento que sería súper entretenido que entrevisten eh, unas chiquillas que una empresa que se llama Primer, Ellos, ellas hacen productos de limpieza sustentables, que son amigables con el medio ambiente, biodegradables, ellas están dentro una historia súper entretenida, eh, y también está en este contexto de la sustentabilidad. Eh, y canción que se me viene a la cabeza, eh, no sé por qué se me viene una de que es de Queen, que se llama Show Must Go On, que me gusta mucho, así que se la recomiendo a todo el mundo para que la escuchen y se prenda de energía eh, para seguir avanzando.
0: <risa> muy bien, muy muy bien. Entonces, eh, Cristina, palabra al cierre de tu entrevista.
2: Eh, palabras al cierre de mi entrevista, les agradezco muchísimo la oportunidad eh, siempre es súper bueno eh, contarle a la gente lo que hacemos una de las cosas importantes para nosotras es contar, no solamente por lo que significa la difusión de Tech, sino que además a nosotras nos gusta mucho la posibilidad de que otras personas se sumen a hacer cosas parecidas, finalmente el upcycling, eh, el reciclaje todas las cosas que todos podamos hacer son súper importantes para efectivamente el día de mañana tener un planeta limpio, un planeta donde podamos recibir, a, que pueda recibir a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc., eh, en las mejores condiciones, eh, y nada, que seamos responsables por nosotros, por nuestro futuro, por el futuro de los demás, por nuestros compañeros, nuestros vecinos, eh, y eso significa también, ojalá que otras personas se motiven, eh, Nada, yo creo que hacer cosas parecidas motivar a las mujeres también, eh, es muy importante que sepan que es duro, es difícil, pero totalmente factible, se pueden hacer emprendimientos todo el rato, así que sin miedo, siempre hacia adelante, creando el futuro que nosotros queremos crear.
0: Muchas gracias. Don Bastien, sus palabras al cierre.
1: Agradecerle a, 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 la, a la Cristina Y también a Constanza Que aunque no pudo estar con nosotros hoy día pero, pero, pero agradecerles Más allá de la entrevista Por lo que hacen Por lo que hicieron Y por lo que están haciendo Para el futuro del planeta eh, Parte importante de, de este programa Ha sido acercar a la persona común A cualquier persona Temas de sustentabilidad Temas de economías circulares Upcycling en general y siento que con cada entrevista que hacemos más lo logramos y, y en este caso con la Cristina también se está aportando un montón a, a, a que la gente comprenda que, que los temas de sustentabilidad no son solamente el reciclaje, sino que tenemos también este upcycling tenemos y así quizás cuantos más que no hemos todavía conocido, podemos conocer entonces, eso, gracias Cristina por, por lo que hacen ustedes como empresa
0: Sí, yo también, súper agradecido Cristina por, por tu tiempo nos costó un poquito coordinar, pero, pero por culpa nuestra <risa> eh, por Culpa pero, mía, por culpa mía Sí, culpa el, no, pero agradecido por, por tu disposición por querer conversar con nosotros, por ser clara también bien en, en todas las cosas y nada, desearle el mayor de los éxitos con Ideatec
2: Muchísimas gracias, gracias y les agradezco el nuevo espacio
0: <ríe> Gracias a ti Bueno amigos, esto fue Cristina Cuña de Ideatec en Recirculándola Ahí se ven
3: spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know the score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mind is crying behind the curtain In the plan